0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce 56e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Euh, nous sommes le 8 juin, euh, an de disgrâce 2021, puisque ben, les choses vont comme elles vont, c'est-à-dire qu'elles ne vont euh, pas tout à fait droit. Voilà. Alors aujourd'hui, nous recevons, mais sur un sujet euh, qui semblera accessoire, mais il n'est pas ni subsidiaire, ni marginal. Nous recevons euh, Loïc Le Floc prigent qui, comme son nom l'indique, est, est breton. Je ne sais pas s'il est de de Paimpol ou de Saint-Brieuc ou de par là euh, qui est connu pour avoir été PDG de l'entreprise pétrolière Elf et RAP entre juillet 89 et juillet 93 je suis bien obligé de, de refaire un peu son CV c'est important c'est utile de le connaître puis il a été président de la SNCF ce qui n'est pas rien non plus une grande entreprise publique de 95 à 96 si je ne me trompe pas, date de sa mise en examen dans le cadre de, de, de l'affaire EDF. Bon, ELF excusez-moi, c'est un lapsus lingué. Il faut dire que je viens de traverser Paris et que ce n'est pas, pas triste. Euh, le, dans le cadre de l'affaire avec Roland Dumas euh, contre Christine de Viejoncourt euh, qu'on avait appelé à l'époque, c'était elle-même appelé à l'époque, dans un livre resté fameux mais éphémère, « La putain de la République », et le FLOC prison avait été condamné, ce qui est un, ce qui est un must, et On l'en félicite parce que c'est, n'est pas, pas n'importe qui. En général, les gens ont du sursis. Lui, il avait été condamné en appel en, le 29 janvier 2003 à 30 mois de prison ferme et euh, 200, 200 000 euros d'amende. Il est incarcéré à Fresnes et le 31 janvier 2003, il sera libéré, mais il a fait quand même plus de deux ans de prison. Bravo, monsieur, monsieur Prigent, vous étiez une sorte de prisonnier politique à, avant la lettre ou à, à poste la lettre, et c'est assez remarquable. En tout cas, aujourd'hui, je sais que vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas lâché prise, vous avez une entreprise de sidérurgie, en, de petite sidérurgie en Bretagne, vous continuez, vous n'avez pas rompu vos attaches, et puis l'autre est en Lorraine, qui est aussi... La, la, la terre natale, la minette de Lorraine, c'est bien connu. C'est le mine, minerai de fer qui est bien, qui est l'origine même de la sidérurgie française. Parallèlement, et c'est tout à votre honneur, vous n'avez pas cessé d'écrire. Vous avez conduit une carrière d'écrivain tout à fait honorable, même si vous n'êtes pas invité chez monsieur Pivot, mais qui n'est plus euh, feu monsieur Pivot. Je sais pas où il est aujourd'hui. Euh, vous avez Participer, parce que c'est aussi le sujet qui nous, qui nous réunit aujourd'hui, euh, la question de ces brasseurs de vent, des éoliennes qui détruisent les paysages mais remplissent les poches d'un certain nombre. Euh, vous, avez écrit un, vous avez participé à un film documentaire qui s'appelle du, « Du rêve aux réalités ». Et en tant qu'écrivain et essayiste, euh, je ne citerai que vos deux derniers titres, euh, pour en finir avec les idées reçues sur l'énergie et l'industrie, en 2018, je renvoie au, à nos auditeurs qui ont pu vous écouter et vous apprécier. C'était en août euh, d'il y a deux ans. 19. Et vous avez aussi écrit, écrit un récit, je n'ose pas dire un roman, « Le silence des dolmens en 2019. Donc vous êtes un homme actif et on ne saurait trop vous en féliciter. Si la vieillesse est un naufrage, ça peut être un naufrage qui n'est pas tout à, fait, tout à fait scandaleusement vide ou dérisoire. Alors, euh, Monsieur le Lefloc Prigent, en cette belle journée parisienne du 8 juin 2021, euh, nous allons parler, au fond, moi, ce que je qualifie de scandale éolien. Euh, je rappellerai, pour introduire votre propos, que le 3 juillet 2014, vous voyez, ce n'est pas tout à fait hier, le service central de prévention de la corruption euh, dénonçait, c'est un service d'État, une institution, euh, publier un rapport pour dénoncer euh, les élus locaux qui se rempliraient les poches, euh, en défigurant les campagnes françaises. Ça n'a jamais cessé depuis. Au contraire, ça s'est même plutôt amplifié. Euh, de la Cela allait, ou cela va toujours d'ailleurs, de la corruption. J'en ai des exemples pr très présents à l'esprit. De la corruption classique à coup de mal rempli de billets ou des prises illégales d'intérêts, à savoir en l'espèce, acheter un terrain, le louer très cher à une société d'éoliennes après avoir fait autoriser l'implantation par un conseil municipal Comprador. Nos petites mairies sont désormais touchées par la fièvre de l'or transparent. Euh, je vois dans mon propre village, on leur a proposé 95 000 euros par an. Alors, la, la, la salive dégouline euh, le long des babines. Et je leur ai posé la question, mais à quoi va vous servir tout cet argent Nous sommes une commune de moins de 100 habitants. Ah, ils savent pas. Bon, à faire des conneries, j'imagine. Mais euh, l'homme n'est jamais au bout de ses peines lorsqu'il choisit de faire des imbécilités. Euh, alors, le, ce même rapport quand même évoquait là, c'est un aspect que vous n'avez peut-être pas vous-même abordé, l'implication euh, de mafia, notamment la mafia calabraise, la fameuse Drangheta, qui, euh, comme vous le savez, il y a eu des scandales. Là, c'était pas la même mafia euh, à Naples sur la, la gestion des, des des ordures industrielles, enfin fait, des déchets industriels, qui empoisonnent. Euh, le monde entier et euh, qui euh, investirait dans ses, le domaine de l'éolien euh, en soudoyant, en corrompant les, les petits maires, les conseillers généraux. Et ce, ce que je dis là n'est pas neutre. À la veille des élections régionales, les conseillers de région et partout en métropole, euh, donc recourant à des méthodes euh, qui ne sont pas sans rappeler celles qui ont été utilisées pour la taxe carbone. Euh à croire que notre société est une société profondément corrompue. Mais on le verra peut-être bientôt, mais ça, ce n'est pas notre sujet, avec les affaires que traînent, les casseroles que traînent M. Bérou, euh, ou d'autres encore qui risquent de rebattre les cartes à la veille euh, à un an des, des élections présidentielles. Donc, euh, En fait, donc il y aurait derrière le, les éoliennes un système ou des organisations plus ou moins criminels, qui parasiteraient les institutions d'État, détourneraient les procédures, et je m'arrête là, pour capter l'argent public par le biais de subventions ou de contrats et réinvestir ses, euh, cet argent, ces finances, ces moyens financiers dans des activités crapuleuses pour ensuite blanchir, faire revenir dans le circuit officiel un argent qui aurait été lavé. Qu'avez-vous à ajouter ou à ne pas euh, ajouter Moi, ce
1: qui m'intéresse surtout, c'est la politique de l'énergie.
0: Eh bien, allons-y. Vous êtes, c nous, c vous êtes c -à -dire... notre invité. C'est-à-dire
1: que euh, savoir et euh, essayer de déterminer euh, qui fait euh, quoi, qui se remplit les poches, etc. Moi, je vous regarde donc, oui, premier, oui, au oui, premier oui, niveau, c'est déjà, déjà beaucoup. Et, euh, et donc, quelle est aujourd'hui pour la France la justification de l'énergie éolienne Après beaucoup de travail je dirais que je n'en vois pas. C'est-à-dire que... Vous êtes Sévèrement. encore
0: plus sévère que moi.
1: Nous avons euh, actuellement euh, une euh, énergie nucléaire qui peut fournir euh, la quasi-totalité de, de l'énergie euh, euh, et à un prix euh, très correct. Et elle est une des meilleures dans l'abondance et le bon marché, qui est l'élément capital pour une énergie, c'est d'être abondante et bon marché. Je le répéterai jamais assez. Et, et donc, nous avons ça, l'énergie nucléaire, et nous avons ça, d'une certaine façon, avec son complément qui est l'énergie hydraulique, ces deux énergies étant pilotables. C'est-à-dire qu'on peut à un moment dire, voilà, j'en veux plus, j'en veux moins, conformément à ce que les, les consommateurs peuvent avoir. Et euh, à côté de ça, on avait un certain nombre de centrales fossiles, des centrales au charbon, des centrales au fuel et des centrales au gaz qui faisaient les 100% mais nous étions surtout exportateurs d'énergie nucléaire depuis euh, d'énergie électrique nucléaire d'origine nucléaire depuis euh, le programme lancé par euh, de Gaulle Pompidou Giscard et suivi par Mitterrand donc on avait 58 réacteurs qui fonctionnaient bien, qui étaient maintenus, et on marchait vers une des puissances industrielles nucléaires mondiales. Nous étions exportateurs d'électricité. Notamment et nous vers l'Allemagne. Et nous avions, et nous avions, donc tout ce qu'il fallait. Bon. Qu'est-ce qui est apparu Pourquoi, à un moment, on a dit, mais vous savez, il est vital d'avoir l'énergie les renouvelables. C'est pas vital, c'est pas forcément idiot. Il peut y avoir en particulier des circuits courts, c'est-à-dire vous mettez un, euh, un peu de solaire euh, à la place des ardoises sur votre toit, vous récoltez de l'énergie, euh, vous utilisez votre énergie, cette énergie pour vous, vous avez un complément qui vient à son train de son nucléaire, ça a un sens, de la même façon que si vous faites une petite éolienne chez vous, il y en a énormément pour euh, prendre l'eau, vous avez de l'intermittence, vous servez ça, tout va bien. Donc, euh, a priori, euh, ce qu'il fallait faire, c'était poursuivre dans cette direction et utiliser les énergies dites renouvelables, mais surtout des énergies euh, issues du solaire et de l'éolien, en complément euh, euh, de... Euh, l'énergie généreusement distribuée par les centrales nucléaires et hydrauliques. On a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'est engagé, pour euh, plaire aux autres, on s'est engagé dans des parcs. Alors, le problème, c'est qu'un parc, qu'il soit éolien ou qu'il soit solaire, c'est 400 fois la prise au sol euh, de euh,
0: l'énergie classique. 400 fois. Donc, donc, et, et, et même nucléaire, c'est 1500 tonnes de béton à la base d'une éolienne. 1500 tonnes. Nous, nous, avons, nous avons
1: une prise au sol qui n'est ne, qui pas justifiée par notre concentration. C'est-à-dire que si jamais, sur désert de l'Arabie saoudite, on a envie d'énergie vers l'énergie solaire, ça n'embête personne. Si jamais, dans, sur certaines côtes très éloignées où il n'y a personne, on fait de l'énergie éolienne, ça n'embête personne. Mais il se trouve que nous, nous avons 65 millions de personnes sur un territoire, et, et qu'il euh, est occupé, il est occupé par les forêts, il est occupé par les lacs, il est occupé. Alors, on est en train de faire, maintenant, avec les renouvelables, des parcs éoliens ou des parcs solaires à la place de l'activité humaine. De la même façon, vous vous souvenez euh, peut-être qu'à euh, à un moment, il y avait eu une, une génération euh, de gens qui disaient, il faut sauver... Euh, les, euh, les, les, les populations africaines et on va leur faire euh, de euh, l'éthanol. Comme ça, ils auront euh, de, euh, de l'énergie euh, quasiment gratuite. Simplement, on a oublié quelque chose que le président et l'animateur de, la, euh, de, de la FAO pour euh, l'alimentation la, la, euh, euh, onusienne a dit « mais non, vous êtes en train de prendre les terrains pour la nourriture des Africains, pour faire de l'éthanol, on ne sait pas où il va aller. Donc, on est dans la même dynamique, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un territoire qui est ce qu'il est, qui est utilisé comme il est, et avec des agriculteurs, avec des industriels, avec des centrales, etc. On est en train d'essayer de dire, mais vous savez, il est vital d'avoir des grands parcs et sur ces grands parcs, ben, personne ne rentre. C'est euh, nous qui sommes là, nous allons faire le travail. Et c'est ce qui est en train d'arriver actuellement euh, en France. C'est-à-dire que vous avez des endroits où euh, l'agriculture, certes, est là, mais elle est marginale par rapport à la présence des éoliennes, de la maintenance éolienne, du bruit éolien, etc. Donc, euh, on, fait, on a des, des petits lacs. Qui, qu on, qu on, plutôt que d'avoir un lac où, tout, où les des oiseaux arrivent et où les gens peuvent venir on a mis des, des miroirs pour, pour avoir de
0: l'activité. et on est en train de saboter complètement notre environnement au titre de l'environnement oui mais on va alors, vous dire que c'est durable que c'est sain, que ce n'est pas dangereux alors, alors ceci pourquoi,
1: alors là ça intervient le technicien l'industriel que je suis on a d'un côté, on importe tous les matériels parce qu'on ne sait pas les faire on, on savait les faire, mais on les envoyait ailleurs. Plutôt plutôt de Chine que d'Allemagne, de plus en plus. Je, je parle des, 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 des de tout, de tout, Des de générateurs éoliens. Oui, de, euh, je parle d'éoliennes, c'est Siemens, c'est les Chinois. Enfin, il y a un peu du Danemark aussi avec Vestas. Et puis, euh, mais mais sur l'ensemble le, euh, du solaire, c'est tout la Chine. Bon. et on est en train de faire ça d'une part, mais surtout. Est-ce que ça a un intérêt énergétique Est-ce est que pour le consommateur, euh, le consommateur se dit, après tout, ben c'est pas mal, parce que c'est gratuit, comme dirait M. Hulot, ou maintenant Mme Pompili, c'est gratuit Eh bien non, ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire que la dépense faite chaque année pour ces énergies, qui compte pour très très peu dans la consommation générale, cette dépense est épouvantable. Et, et donc, je me suis... Euh, engagé avec un certain nombre d'autres en disant non, vous ne pouvez pas continuer à faire ça. Vous pouvez pas, ça dire, parce que ce n'est pas l'intérêt de la France. Ce n'est pas l'intérêt de la France, parce que c'est, vous allez vers une énergie qui n'est pas abondante, puisqu'elle est intermittente par 20%. définition. Si jamais le vent ne coule pas, ben, euh, il n'y a rien. Si jamais, rentre le rentre. mieux, 25%, 25% elle n'est pas abondante, et elle n'est pas bon marché. Pourquoi vous engagez-vous dans des programmes qui sont euh, à non abondants et, et, et qui sont extrêmement chers. Et alors là intervient forcément euh, dans cette atmosphère un peu délétère de, de fin de, 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 de fin de siècle peut-être alors qu'on est dans le début du siècle hélas au enfin, va de 20 siècle. On dit, ben, on dit ben, si jamais on fait des choses idiotes qui coûtent très cher, il y a forcément quelqu'un qui s'en met plein les poches. Alors bon, ah ben, moi, on va trouve... faire de gros sous. Alors une affaire de gros sous. Alors, si jamais c'est une affaire, c'est une affaire pour se faire le maximum d'argent. Euh, alors, à ce moment-là, on regarde effectivement les dossiers et on s'aperçoit que bah, ce n'est pas complètement euh, impossible que euh, les gens aient l'habitude de faire beaucoup d'argent à partir de ça. Et, et, et là, les bras vous en tombent. Est -à pourquoi est-ce qu'au nom de l'environnement... On va, casser, faire,
0: quelque chose on va casser quelque
1: chose qui fonctionne et ceci pour quelques-uns. Ces quelques-uns sont-ils sont nationaux sont dans... eh C'est un peu de tout. Et, et on s'aperçoit qu'il y a des fonds d'origine diverse qui euh, font euh, euh, le financement de ces opérations et qui en deviennent propriétaires ultérieurement. Et, et, et donc là, euh, on, on a les soupçons les plus, les, les plus forts. D'autant qu'il euh, euh, y a eu énormément de rapports en Italie qui dénonçaient euh, la prise en, en, en main de, le, du secteur éolien par la mafia. Alors, personne n'a vraiment été jusque-là. Je... C'est ça que vous avez dit. Donc, donc, pourquoi aller dans une direction qui ne nous est pas favorable en faisant le lit d'investisseurs qui ne sont pas nous et dont on peut s'interroger sur, sur l'origine de leur fonds. Sur, sur fond. pourquoi, pourquoi faire ça Quel est l'intérêt quel est de, de se mettre la tête sous la guillotine en disant « coupez-la-moi, coupez-la-moi, coupez-la-moi mm ». -hmm. Donc, donc je dis « ah, ça suffit ». Et Il se trouve que j'ai pris une orientation claire à la matière, c'est-à-dire que j'ai pris un projet qui est le plus abject de tous les projets le plus abject de tous les projets, qui est en baie de Saint-Brieuc, près de chez moi, c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir dit, vous êtes d'où Vous êtes sur les côtes darmor Dans les côtes d'Armor, il y a un scandale. Ce scandale, c'est que les Espagnols sont en train de bâtir euh, un, quelque chose d'affreux et que ce quelque chose d'affreux est en train de saboter le paysage, saboter la faune et la flore, et ceci avec l'argent du contribuable français qui va y mettre, bon en mal an, 4,7 milliards au, au cours des prochaines années. Et, et ceci est abominable.
0: Et, 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 et ce n'est pas le consommateur qui paiera, mais ça sera le contribuable. Bah oui,
1: parce que le consommateur, à des moments, il ne peut plus. C'est-à-dire que là, actuellement, il est au maximum, le, le, le consommateur, c'est-à-dire qu'il paye ce qui a été fait. Maintenant, c'est celui qui prend le litre d'essence qui paye les éoliennes, parce que vous avez une contribution euh, à, euh, à la pompe pour les éoliennes. Et puis, dans quelques temps, comme on est en train de dire qu'on euh, eh prendra de moins en moins de pétrole, dans les 20, 30 ou 40 ans qui viennent, bien, ça va te contribuer à plein pot. Donc, et, et ceci pour rien.
0: Alors, l'agence avoir... Reuters, un... qui n'est pas une agence française, sinon elle, elle mentirait autant qu'elle le peut, annonçait le 14 janvier dernier que l'État est en cours de remboursement de 4,9 milliards d'euros, donc soit 5 milliards d'euros, pour compenser le surcoût de ces énergies. Alors, ce qui est extraordinaire, on avait une mais énergie...
1: Rien, rien, rien. Mais c est, c est, ça ne suffit pas, ça. Alors, non, non,
0: ça ne suffit pas. Mais ça, ça, suffit pas, ça ne pourrait pas. C'est plus que ça par an. Monsieur Le Floc, président, ça ne pourrait pas marcher si euh, toute la population, le service public, enfin, le, le public en général et l'opinion ne, ne marchaient pas dans la combi, ils n'avaient pas emboîté pas. pas. Parce qu'on n'arrête pas de manipuler l'opinion.
1: Comme pour en disant, le C'est du vent, c'est du vent, donc c'est gratuit. C'est du vent, c'est gratuit. Et je vois encore Monsieur Hulot dire, mais vous savez bien, c'est gratuit ou c'est du vent ça me fait penser à, 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 à un moment, M. Hollande, qui disait, mais ça ne vous coûte rien, puisque c'est l'État qui paye. C'est extraordinaire. Non, mais à un moment, à un moment il faut, on prend les gens pour des cons, et malheureusement, malheureusement euh, ils, euh, ils suivent. Ils suivent. Bon, alors ça, c'est embêtant.
0: Alors, il faut les réveiller. Le deuxième argument, mais qui est le, le plus puissant de, de tous, c'est de dire le nucléaire est ultra dangereux, et l'éolien, ce n'est pas dangereux du tout. Ça ne coûte rien, non seulement financièrement, mais matériellement. On sait que ce sont des enfants esclaves qui, en Afrique, extraient, ou ailleurs, ou au Guatemala, ou je ne sais où, extraient les, les mines, les terres rares, les, les, mineraux, les, les, min les minerais, qui permettent la constitution aussi bien des cellules photovoltaïques. Mais, mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que
1: ya, vous faites d'abord, euh, sur les éoliennes terrestres, vous faites des plots. Ces plots vont à. Pour arriver à des hauteurs, puisque maintenant, plus on monte, plus on trouve le vent. Par conséquent, on était à 100 mètres, 150 mètres, maintenant on a 200 mètres, on sera bientôt dans 150 mètres, on va de plus en plus haut. Bon, Par conséquent, il faut de plus en plus d'assises au sol. Bon. Déjà, vous avez aujourd'hui une assise qui fait 7 mètres de béton. 7 mètres de béton. Vous avez 7 mètres de béton. Voilà. Alors, vous pouvez dire, ben, c'est pas grave, parce que quand l'éolienne va disparaître, on en mettra une autre au même endroit. Ce n'est pas, pas vrai. On en met à côté. Bon. Et donc, le terrain qui est là, il a 7 mètres de béton. Qu'est-ce qui est prévu dans les textes Il est prévu qu'on enlève un mètre de béton pour 50 000 euros. C'est ça qui est prévu dans les textes. Donc, celui qui a fait une éolienne, au bout du, du moment où l'éolienne ne marche plus, il est obligé de changer d'endroit et il va laisser donc, 6 mètres de béton dans la Terre. Alors, vous pouvez regarder ce qui arrive avec les écoulements d'eau, etc. Tous les gens qui nous bassinent sur l'environnement... L'anaphratique sera pourri au bout de 20 mettent, ans. ...s'y de béton, et ceci de façon de façon Bon, premièrement. Deuxièmement, lorsque vous avez des éoliennes en mer, il faut qu'aujourd'hui, aujourd'hui, parce qu'il y aura peut-être demain autre chose, mais aujourd'hui, vous coulez du béton encore. Et vous coulez du béton dans la mer. Et pour coller le béton dans la mer, il faut savoir quel est le sol et savoir à quelle profondeur vous allez. À Saint-Brieuc, euh, on a considéré qu'il fallait aller à 71 mètres. Puis, que le programme change tous les jours. Bon, alors, on est allé, on a dit attention, parce que sous le grès que vous avez, vous avez du granit. Ah, le granit, alors là, c'est minable, donc on va faire autrement. Donc, on va enlever tout, on va mettre couler du béton et on va, euh, et on va faire seulement 41 mètres. Puis, on s'aperçoit que faire 41 mètres avec des pieux, ça ne se fait pas comme ça. Et là, il y a un bateau immense qui est là, en plein, dans la baie de Saint-Brieuc, qui est protégé par sept bateaux de la Marine nationale, parce qu'ils n'ont rien de mieux à faire, bien sûr. Et, et, vous avez, et, et vous avez les marins pêcheurs qui disent « vous n'avez plus le droit de rentrer là ». Et ils sont en train de, de commencer à forer. Et qu'est-ce qu'ils tombent Ils tombent sur des, des, les problèmes que je leur ai dit depuis le départ. Parce que, mais il se trouve que mon métier d'origine, c'est quand même le pétrole, le forage, je le connais. Et j'aurais ai dit, mais non, vous ne pouvez pas forer là, parce que vous allez avoir des avatars. Mais on a des avatars, c'est-à-dire qu'on tombe sur des, 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 des blocs beaucoup trop, beaucoup trop durs, on casse le forêt, plus on, on se fait... Enfin, Tous tout les débois que euh, les gens de là connaissent bien et que ces gens-là ne connaissent pas. Donc, on, on a une incapacité de faire ça proprement, de faire, de monter ces éoliennes, de démonter. Et en plus, j'ignorais
0: cet pas aspect de des choses
1: qu'on ne et sait on pas. Ignore. Et on de ignore faire tout. Proprement. Et ces gens qui sont là ignorent tout. Donc, du point de vue de l'environnement, c'est une catastrophe. Et du point de vue de la construction. Alors ensuite, ensuite est-ce que, ça, ça, si une fois qu'elles sont construites, qu'est-ce qui se passe Mais Une fois qu'elles sont construites, elles durent pendant un certain moment, il faut les maintenir. Alors, vous allez les maintenir, on les maintient comment Alors, si jamais vous avez, si vous voulez les maintenir à bateau à voile, vous allez avoir du mal. Donc, euh, vous avez des gens qui vont avec euh, la, le méchant pétrole euh, qui arrive, ou bon, aux hélicoptères qui arrivent avec le méchant pétrole. qui. Euh, tout ça est ridicule. Ça ne tient pas la route une minute. C'est-à-dire que ni sur la construction, ni pour la maintenance, ni après pour euh, le, le recyclage. Qu'est-ce qu'on recycle le béton, qu'est-ce qu'est-ce qu que c'est cette histoire de recycler le béton On recycle quoi qu ce qu'on fait On avait reproché -ce -ce aux
0: centrales nucléaires qu'on ne pouvait pas les, les démolir, et, les démanteler. Mais oui. là, c'est encore pire. Et, et là, et là, et là, les pales, et les pales sont faites en carbone. Alors vous savez
1: que, en plus, c'est, il faut savoir que les pales sont des, très, des, des choses très compliquées, que entre euh, les premiers kilomètres heure de, euh, de, de vent ne servent à rien, par conséquent on, on les arrête à ce moment-là puis ensuite à partir d'un certain moment de 10 km heure jusqu'à 90 km heure on les fait tourner et puis à 90 km h on les arrête ça, ça pourrait casser les pales donc euh, quand il y a beaucoup de vent on ne peut pas et, bon. et que euh, l'énergie produite est, est égale au cube proportionnel au cube de la vitesse par conséquent, c'est-à-dire V puissance 3. Et donc Lorsque les gens disent, mais oui, mais ça tourne tout le temps, ça tourne tout le temps, à quelle vitesse Si jamais la, 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 ça tourne comme ça, ben ça ne fait rien. Il n'y a pas d'énergie, parce que de 0 à 10 km heure, ça peut tourner, mais, mais, mais ce n'est pas branché. Et ça, donc, ça tourne effectivement. Et à la fin, ces pales qui sont de, de, des instruments très sophistiqués, eh bien, elles ne sont pas recyclables. Et donc, on, fait des, on, prend, des terrains, du... on prend des grands terrains. C'est maximum 20 ans, donc en principe c'est de l'ordre de
0: 10. Voilà, et on nous baratine, et on quand les entend encore sur France Culture, 25, 30 ans, non, c'est plutôt de l'ordre de 10. On, on les scie, et puis on les met dans des,
1: dans des, dans des cimetières. Il y a des cimetières à pales. Des, des, alors comme on a fait beaucoup d'héliens, on a des cimetières à pales géants. Et ces cimetières à pales. Et il y en a en déjà beaucoup pas, en France en, en France, pas encore semble-t-il, mais il mais y en a partout d'ailleurs. Enfin, aux donc, états unis il y a euh, plus de
0: 10 000, encore. 11 000, 12 000 éoliennes bah, nous, nous, avons 000, à hein.
1: nous avons 8 000 éoliennes, et, et, et donc ils, comment, elles commencent à s'arrêter, et on va, on va commencer à avoir des cimetières à pâles. bon mais, mais on ne va peut-être pas euh, en avoir beaucoup tout de suite. Ça
0: va permettre de ne pas faire la publicité des cimetières à pales Elles ça ont l'avantage est... de ne pas être radioactives, parce qu'on parlait beaucoup de bure. Alors, bien
1: évidemment... Bien évidemment, pour arriver à justifier ce programme d'éoliennes et à dire que le danger était terrible, bon, le danger, pour l'instant, il y a la sûreté nucléaire, euh, bon, c'est sûr, les, 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 et disons que les, les, incidents, les accidents nucléaires ont été, un, un accident d'organisation, c'est-à-dire de commissaire politique qui dirige la centrale et qui fait beaucoup d'erreurs, d'une part, et puis Fukushima, où il n'y a pas eu un mort nucléaire et où ça a été un tsunami qui a été mal
0: géré. Et c'était une erreur humaine également. Donc il n'y a eu que trois, dans l'histoire, que trois accidents nucléaires majeurs. Pendant le même temps, nous avions le problème des déchets. Des
1: déchets sur lesquels nous étions particulièrement compétents en France, et nous avons fait euh, un. Une, on avons essayé de faire un, un, un réacteur à neutrons rapides qui utilisait l'urinium appauvri issu de ces de, de ces alors, alors, la première chose que les écologistes ont voulu faire, et ça a été fait au nom du gouvernement Jospin, ça a été d'enlever Superphénix. Il fallait absolument vérifier parce que c'était un argument. Que les gens qui faisaient nucléaire avaient de pouvoir dire oui mais le, 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 les, les déchets les, sont les déchets. ingérables donc on a on a arrêté super et puis euh, les, les gens du nucléaire ont dit mais c'est quand même euh, c'est un, un trou dans la chaussure énorme il faut absolument revenir là dessus et donc ils ont fait un programme Astrid. et ils ont recommencé à regarder la filière de trois rapides et puis monsieur macron l'a arrêté il y a quelques mois
0: bon alors que les Chinois avaient commencé avec notre les aide Chinois, et ont Chinois, déjà mis en marche leur...
1: Euh... Les Chinois ont commencé, ils savent bien qu'il faut faire ça, donc ils sont partis là-dessus. Les Russes sont là-dessus aussi, les Coréens sont là-dessus, et tout le monde sera là-dessus, parce qu'effectivement, c'est la chance de pouvoir travailler correctement. Donc, de l'indépendance et de la
0: souveraineté énergétique.
1: Voilà. Et donc, on a une politique de gribouille, euh, une politique énergétique de gribouille, c'est-à-dire qu'il faut rester dans le nucléaire, il faut rester dans l'hydraulique, il faut rester marginalement, marginalement dans euh, les, les autres sauts d'énergie, dont le gaz, euh, avec, euh, avec une, une, un des rendements euh, très très bons qui sont actuellement les rendements qui permettent de faire des les choses dans l'Est de la France. Et puis, euh, quand on peut transformer les centrales à charbon en centrales à bois, comme on le fait actuellement à, euh, euh, près de Nantes, euh, eh bien, euh, on le fait. Voilà. C'est ça, ça qu'il faut faire. Et, et il faut avoir une politique réfléchie, intelligente, permettant d'avoir, comme le dit aujourd'hui EDF, une, éle une électricité décarbonée à 92%. Nous sommes un des seuls pays à pouvoir dire ça. Et, et, et je, nous sommes et des champions
0: pas. du monde dans l'absence de absolument, carbone.
1: Absolument. Et donc, et donc nous, devons, nous devons continuer. L'hydroélectricité de
0: et le parc électronique nucléaire, c'est entre 70 et 80%. Non, non, c'est
1: 80. C'est 75. Si jamais on fait tourner à plein... L'électronucléaire, c'est 75%, alors bien sûr, Fessenheim a réduit 3%, donc on est passé de 75% à 72%, et puis le parc hydroélectrique, euh, hydro c'est 11%. Oui.
0: Euh, nous sommes à la fois souverains et une économie euh, énergétique...
1: Abondant et bon marché. Et décarbonée. Et, décarboné. et il se trouve qu'en ayant la, cette politique abondante et bon marché, eh bien, euh, nous avons eu une politique décarbonée. C'est d'assez sur le gâteau. Jamais on n'a parlé à De Gaulle, Pompidou et Giscard de décarbonation. Jamais. Bon, Il se trouve que cette politique réussit par rapport à la, au, au problème que semble avoir le monde aujourd'hui, qui est celui de diminuer euh, l'exposition carbone.
0: Alors, nous sommes le 8 juin 2021, le numéro 56 du libre journal de Jean-Michel Vernochet, avec pour inviter aujourd'hui Loïc Lefrog Préjean, né en 1943, mais toujours actif, chef d'entreprise, euh, à la fois dans les Côtes du Nord, en tout cas en Bretagne, et en Lorraine, dans la petite sidérurgie quand je dis petite c'est plutôt l'audateur. Voilà, alors donc euh, mais à qui imputer la responsabilité nos euh, nos dirigeants, nos gouvernants, nos politiques, nos technocrates sont des des ignorants, sont des euh, ou alors ils sont vraiment où sont ils corrompus un peu beaucoup cela se, se fait-il à l'insu de leur plein gré euh, il faut dire que la presse joue aussi son rôle puisqu'elle marche à fond dans la dans la combine et dans le, le, le mensonge le, le mensonge d'état de dire que euh, encore une fois nous aurions besoin d'économie durable mais qui n'en qui, qui, à terme, appauvriront le, appauvriront le pays et enrichiront une poignée d'oligarques de, de transnationaux hein, ou multinationaux
1: Encore une fois, le problème de fond m'apparaît plutôt l'ignorance, la bêtise et le manque d'éducation scientifique de l'ensemble de la population. C'est-à-dire que nous avons régressé en éducation scientifique, nous ne savons plus ce que c'est, et, et lorsque... Euh, on en, lorsque la ministre de, de la transition énergétique dit euh, c'est gratuit puisque c'est du vent, vous avez d'une part, elle a dit une, une, une sottise, et par conséquent, le journaliste en face devrait dire, enfin madame, le, le problème n'est pas la nature du, du, euh, de, 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 euh, du vent, c'est pas le vent qui fait l'électricité, il faut un instrument entre le vent et l'électricité, est-ce que, est, est que ça c'est gratuit Donc Il faut simplement dire les choses. Et, donc, il y a une méconnaissance également de la journaliste ou du journaliste qui est là, qui ne sait pas ce que c'est que la science et qui ne sait pas ce qui est gratuit ou ce qui n'est pas. Et, et, et il y a le public qui est là et qui n'a plus d'études scientifiques et on lui dit c'est gratuit et il écoute. Tout et, les il gobe. Gobe. Et, donc, et donc, vous avez les publicités aujourd'hui euh, qui passent à, à la télévision où on vous dit euh, si vous allez à tel endroit, vous avez une énergie verte qui vous est, qui vous est donnée alors que euh, c'est la publicité mensongère, puisque l'électricité euh, que vous avez, quel que soit l'endroit où vous êtes, est d'origine à 75% nucléaire, et, 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 que vous, et que vous ne pouvez pas dire, je prends un électron pour moi, un électron pour l'autre, l'électron que je prends, c'est l'électron qui vient de l'éolienne, mais celui-là je te le donne parce qu'il vient du nucléaire, ça n'a pas de sens. Donc, la publicité est mensongère, et vous avez, vous avez des... des, des, des des... vous n'arrêtez pas d'avoir des publicités, vous voyez un enfant qui est au septième ciel, qui n'a pas de bruit, qui est là au paradis avec un ciel bleu et il voit euh, un moulin tourner et, et, et c'est absolument extraordinaire. Bon, c est, c est cette, cette manipulation hein. de l'opinion et cette manipulation de l'enfance, parce que c'est ça qui est dramatique, c'est que nos enfants
0: rentrent dans un univers scolaire où on leur dit l'avenir c'est le vent. Mais monsieur Lefloc prison, l'ennui c'est qu'il y a un consensus que l'on peut qualifier oh, presque il y a un consensus qualifié de totalitaire enfin fait, total consensus dans les médias puisque ce sont les médias qui sont l'opinion non seulement ils la font mais ils sont l'opinion
1: et l'éducation nationale et l'éducation nationale c'est exactement mais disons mais disons que ouais, le consensus n'existe pas le consensus n'existe pas c'est-à-dire que sur le oui, terrain oui. sur le terrain à Saint-Brieuc donc quand nous avons commencé avec les uns et les autres nous étions solitaires en disant il y a un problème comment vous, vous imaginez qu'il y a un problème possible, il y a pas de problème puisque c'est du vent, c'est gratuit et c'est merveilleux, on va avoir des non, c'est pas gratuit du tout, ça va et maintenant, vous avez les pêcheurs qui sont pas contents, vous avez les gens qui font des moules qui sont pas contents, vous avez les conchyliculteurs qui sont pas contents, vous avez les riverains qui disent bah oui, tombez temps, on m'a on dit qu'à 215 mètres on voyait rien de chez moi, mais finalement bah, je vois le bateau là il est à euh, il est à 50 mètres et je le vois bien de chez moi, alors il y a un problème, donc on n'arrête pas de mentir. Euh, aux, aux gens, et à force de mentir, il y a des gens qui disent « bah oui, on va peut-être mentir ». Donc, au contraire, je pense que nous sommes aujourd'hui dans l'inverse, c'est-à-dire que de plus en plus de gens s'aperçoivent qu'il y a un problème. En Bretagne, euh, le grand écrivain, Yann Caffelec, euh, euh, qui est le, le, un, un, des, un des grands écrivains bretons euh, et qui a été pris concours, euh, dit « on, on est en train de violer la terre sacrée de la Bretagne ». Voilà, euh, vous avez vu le. Oui, on le, peut dire ça de la,
0: de la France tout entière.
1: Et on peut dire ça de la France tout entière. Donc, il y, y a une prise de conscience de l'ensemble de la population bretonne qui est considérable aujourd'hui, jusqu'au point où les associations nature et machin, nature et truc, etc., qui étaient bien sûr favorables au vent gratuit, sont en train de se dire est-ce que j'ai eu raison Est-ce que j'ai eu raison Est-ce que j'ai eu raison, eu raison Donc, il y a une interrogation. Donc, je pense déjà que le fait que ça interroge, qu'il y ait de plus en plus de maires qui euh, s'associe, puisqu'il y a un association de, de 500 maires qui s'est faite comme ça pour euh, dire « halt aux éoliennes ». Je pense qu'au contraire, c'est en train, train d'arriver, mais je ne voudrais pas que ce soit récupéré par euh, la politique partisane. Je pense qu'il faut que euh, ça reste euh, le fait de l'ensemble des citoyens de ce pays qui, qui vont comprendre que c'est une aberration de transformer une énergie abondante et bon marché en une énergie intermittente et chère c'est ça c'est ça c'est ça qu'il faut leur dire et que elle n'est pas écologique l'éolien n'est pas écologique l'éolien c'est de l'éolien quand on fait du béton on n'est pas écologique alors c'est en béton alors on fait plus ou moins de béton mais si jamais on fait du béton sur euh, 400 un terrain 400 fois plus grand que pour une centrale euh, normale, qu'elle soit thermique ou qu'elle soit nucléaire
0: ou qu'elle soit hydraulique, eh bien, on fait un acte, un, un acte néfaste. Un rendement à moins de 20%, alors que le nucléaire qui est totalement sûr, excepté les trois incidents dû en grande partie à l'homme sauf Fukushima, c'est dû à la colère de Dieu ou à la colère des éléments mais certainement pas à la technique nucléaire elle-même. Il n'y a pas eu un mort nucléaire à Fukushima. Et pas y a, un, y a... Il faut le dire et le répéter. Alors que si vous regardez les journaux on dit 20 000 morts, 30 000 morts mais c'est pas vrai. C'est le tsunami qui a fait 20 000 morts mais pas le nucléaire.
1: Il a eu un mort nucléaire et, et, et les gens vivent à Fukushima. Alors vrai. il faut
0: peut-être dire aussi aux gens que lorsqu'ils vont charger leur vélo électrique leur bagnole électrique euh, hybride, mais je sais pas quoi c'est le, le nucléaire qui les recharge. Ils ont, ils
1: ont une voiture nucléaire et une... Et une et un vélo Une nucléaire. Une trottinette nucléaire. Voilà. Alors, et si jamais ce n'est pas le cas, comme vous avez vu, comme il y avait des trottinettes qui, 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 électriques qui étaient, qui étaient à Paris, et bien les premières trottinettes électriques, pour les recharger, il y avait un petit moteur diesel qui était près de la mairie de Paris pour recharger, parce qu'il y, y, voilà. y avait pas assez... Un moteur diesel, voilà. Il n'y avait pas assez sur le réseau pour, pour nourrir les trottinettes. Voilà, oui, C'est bon, ça, bon, bon, ça la réalité. Donc, il oui. faut expliquer la réalité, mais je pense que... Bon, alors certes, euh, vous vous n'êtes pas entendu par euh, un million de personnes, etc. mais il faut que chacun entende la vérité et la vérité diffuse. Et la diffuse, diffuse c'est ça. Et, 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 et disons que euh, nous avons fait ça en Bretagne sur la Belle Saint-Brieuc, et je pense que maintenant c'est compris par un grand nombre de gens, et, euh, et, et que ça va être compris de plus en plus par la population qui va dire mais Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir à la fois l'incommodo d'avoir ces, ces, ces bidules qui sont là, qui m'empêchent de, de vivre, et, et par ailleurs de payer ma nitricité deux fois plus cher. Parce que, certes, aujourd'hui, on est à de l'ordre de euh, 50% d'augmentation de la nitricité, pour vous, comme pour moi, mais euh, demain, ce sera le double, comme les Allemands. Les Allemands, ils ont... Euh, L'exemple allemand, là, est magnifique, parce que on sait comment... Ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ça n'empêche pas... Des imbéciles de dire, il faut faire comme les Allemands parce que les Allemands sont toujours bons. Non, les Allemands ne sont mais pas mais toujours bons. Merkel bon. en est, depuis... En Merkel est depuis 23 ans. Elle en a... l'occurrence, sur ce dossier, les Allemands étaient
0: mauvais et, et nous ont mis dans les difficultés et ont augmenté le prix de l'énergie. Mais Merkel s'est accrochée, grâce à la crise d'ailleurs sanitaire. Elle est restée et elle est là, comme le, le Ténia. Euh, toutes sortes de ténias subsistent dans l'entremont. En tout cas, je, je note que le Royaume-Uni et l'Espagne ont déjà su, cessé de subventionner la, la chimère éolienne, alors que la France, euh, encore une fois...
1: Euh... Bah, la France est terrible, c'est-à-dire que l'éolien de Saint-Brieuc est, est, est subventionné à euh, 4 fois le prix, ou 5 fois le prix, selon la manière dont, 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 dont on calcule. Et, et, et vous avez aujourd'hui des militants qui sont dans les agences gouvernementales, qui ont envie... Qui, ce, ne sont pas des, ce ne sont pas des gens qui l'administrent, c'est des gens qui essaient de démontrer qu'ils ont raison de faire ça. Et, et, et on dit, mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, et la dernière fois, euh, on a fait dire à, à, à Madame Pompidou, vous inquiétez pas, euh, même s'il y a des, des, des problèmes... Euh, d'intermittence, euh, il n'y aura que très peu de, euh, de délestage. Le délestage, c'est quand on arrête les fournir d'électricité. Comment un pays qui a autant d'électricité qui est capable d'exporter l'électricité à travers l'Europe, comment un pays peut-il accepter qu'un ministre lui dise peut-être on aura des délestages On redevient un pays sous-développé à cause de l'idéologie. L'idéologie, c'est de faire des éoliennes n'importe
0: quoi. Alors je ne sais pas, vous connaissez Fabien Bouglé, qui a été l'auteur d'un livre éolienne, La face noire de la transition écologique, qui s'est intéressé particulièrement à Saint-Brieuc en disant que le consortium éolien, mais ça, vous le savez, appartient à Iberdrola, compagnie espagnole, qui devrait toucher aux alentours de 6 milliards d'euros de subventions. 4,7 milliards. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui
1: se retrouvent, c'est-à-dire qui, qui ont fait beaucoup de bruit, puis qui se retrouvent euh, experts en tout. Et Je crois qu'il faudrait Il laisser... 4,7 milliards, c'est faut, déjà faut beaucoup. Il hein. faut, laisser, faut laisser les gens du coin en l'occurrence des cores américains euh, dire quels sont les chiffres qui sont les gens et qui passe donc je crois qu'il faut il faut que il faut éviter que à la fois euh, des, euh, des des politiques euh, tradition, traditionnalistes politiques, la tradi grande tradition des échecs, c'est un tel qui a tort c'est pas le problème le problème c'est de ne pas faire de bêtises c'est ça mon problème Arrêtons de faire des bêtises, et ça c'est une
0: grosse bêtise. Alors, vous pensez quand même, vous créditez euh, le pouvoir, les gouvernements, alors certains effectivement sont des ânes battés euh, totalement incultes, ça on en est bien conscience. la paresse, l'inculture, euh, l'affaissement la, la, du niveau intellectuel de la classe politique ou parlementaire est, est patente dans ce pays. Mais pensez-vous quand même que les, les grands décideurs ignorent tout à fait ce qu'ils font Moi, je trouve que c'est à tort que l'on dit euh, « ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, euh, ils sont en retard ». Moi, je crois au contraire qu'ils savent très bien ce qu'ils font et que tout cela participe d'un grand remodelage de l'économie ou du visage de, euh, de, de nos sociétés. Et donc, je dirais même d'une idéologie. Je vais vous répondre. Idéologie verte, idéologie messianique, idéologie transversale. Humaniste. Je vais répondre mais pas dans votre sens. Je veux dire que moi... Euh, non mais je sais que vous n'allez pas répondre dans mon sens. J'ai aujourd'hui aujourd
1: 77 ans et j'ai vu beaucoup plus de cons que de méchants. Donc là, je pense qu'il y a un, 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 nombre, un nombre de cons extrêmement important dans... Alors euh, comment les cette pro
0: Les, de, les des entourages des
1: décideurs, et ben simplement parce que lorsqu'on dit à ces braves gens qui n'ont pas fait de science, qui ont fait Sciences Po ou autre chose, et qu'on leur dit le vent c'est gratuit, ben ils gobent, C'est tout, ils sont cons. Voilà. Euh, les, euh, on n'y peut rien. C'est comme ça. Alors après, il alors après, y a, a peut-être quelques méchants tout autour. Mais disons que euh, le principe de base, c'est que je rencontre des gens... Que je, moi, j'ai entendu, entendu euh, euh, le président, de, euh, le président de, de la région Normandie, M. Morin, euh, dire, ah non, non, moi, je suis pour les éoliennes en mer, c'est la chance de la France, c'est la chance de l'histoire. C'est de l'histoire. Alors, vous allez me dire, M. Morin... Euh... Simplement, il a oublié ses études scientifiques parce qu'il n'a dû, pas dû en faire. Il a oublié ce que c'était qu'un rendement, puisqu'il ne doit pas savoir ce que c'est. Il, il a oublié ce que Il a, il a tout oublié. Il a oublié, peut-être pas l'anglais non plus, c'est pas je dire, il, a, il a tout oublié. Donc maintenant, je, je pense qu'il faut se dire qu'il y a des gens, il y a énormément de gens bêtes dans et, les décideurs. Et surdiplômés en même temps. Ce qui n'est pas compatible. Ce qui n'est pas compatible. Et, et par conséquent, il faut revenir à la raison, revenir. Aux
0: dispositifs mais croyez-vous que ça soit démocratique aussi... C'est pas utopique de vouloir faut, revenir pas à la raison. raison Mais pas du tout. Il faut Parce que, que les, les il imbéciles faut que les maires, se, se reproduisent il faut... entre mais eux. Non,
1: mais non, mais non. Il y a beaucoup de maires. Il y a beaucoup de maires, Maires qui sont très bien, qui sont intelligents, qui comprennent ce qui se passe. Il y a beaucoup de maires intelligents. Et, et, et il suffit de. Mais ils ne sont pas tous. Mais il y en a beaucoup. Donc, il suffit de, de prendre les gens intelligents et, et dire, voilà, y a, moi, je, je, je connais des, des, des maires. Je, je, le, le, le maire, le, le maire d'Erki il s'est fait élire sur... Euh, on ne fait pas les éoliennes il attrape des coups sur le nez sans arrêt du préfet, du préfet maritime, du gouvernement, etc. Mais il tient et, bon. etc. et il dit, mais je suis contre. Alors, alors, alors vous avez, vous avez l'obligation de signer parce que judiciairement, on vous a dit qu'il fallait vous signer. Alors, il signe, il me dit, vous savez, je ne suis pas d'accord. Hein, je suis obligé de signer parce que j'ai eu un jugement qui m'a obligé de signer. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, on a supprimé les instances, on a supprimé on a essayé d'enlever le pouvoir à la démocratie locale. Et,
0: et, mais à, et, et à et toute ça, la démocratie. Ça, la que, si vous êtes... Écoutez ce qui dans se pratique. passe dans les jurés d'assises, euh, on prend les jurés, le, le jury, les jurés, et on leur dit exactement ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent faire, comment le faire. Ils sont encadrés et ils sont conduits comme, euh, comme un troupeau de bovidés euh, dans, un couloir, euh, dans un couloir. Ils n'ont aucune liberté de choix.
1: La révolte est en train d'arriver...
0: Tant mieux, le ciel nous à entend. Partir,
1: ouais. ...à partir des, de la démocratie locale, de l'échelon local, c'est-à-dire le maire... Qui est, qui est le maire qui, qui est dans, la, dans, le, le, dans le territoire euh, où il ne voit pas les, les, euh, les éoliennes parce qu'elles sont en mer et que lui ne voit pas la mer. Alors, on lui dit voilà, on vous donne un million si jamais vous vous taisez. Alors, il prend le million. Par contre, le maire qui est sur le littoral et qui voit, lui, il dit non, je ne peux pas, non, je ne le prends pas. Alors, c'est ça qui est en train de se passer.
0: Voilà. voilà. Mais, mais qui l'emporte en général sont les plus pourris Non.
1: Non, parce qu'il parce que se trouve, trouve qu'on on va être sauvé par la technique. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, dans la Belle-Saint-Brieuc, c'est la technique, c'est le fait que c'est impossible de faire euh, autant d'éoliennes en si peu de temps avec aussi peu d'argent, parce que ça coûte horriblement cher de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et par conséquent, on va être sauvé par la technique. C'est-à-dire, ce que je dis depuis le départ, attention, messieurs les Espagnols, vous êtes arrivés, vous avez pris les gros bateaux, vous avez pris des techniciens à Pays-Bas, en Irlande, etc. très bien. Simplement, euh, le granit, on ne forme pas dans le granit. Voilà, on ne pas dans le granit. Non mais les têtes de diamant, voilà. voilà, on ne forme pas dans le granit. Voilà. Et c'est tout. Et, do et donc vous allez échouer parce qu'on ne forme pas dans le granit. Mais vous aurez dépensé beaucoup d'argent, vous aurez pris beaucoup d'argent contribuable, vous allez mais tout ça ne va pas marcher. Et les intermédiaires se sont, se seront remplis les poches. Ça, c'est leur problème. Pour moi, ce qui m'apporte, c'est quel, quel spectacle je vais laisser à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes petits-enfants, et je n'ai pas envie de leur laisser ce spectacle affreux
0: d'outils de, 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 inutiles qui tournent euh, dans le vent, vent et qui brassent du, brasse brasse du, du vent. vent. Voilà, c'est ça mon sujet. Monsieur Loïc lefeuille président, je vais vous donner encore la parole. Une minute pour ne pas conclure. Je rappelle que nous sommes le 8 juin 2021, que c'était le 56e libre journal de Jean-Michel Vernochet et qu'aujourd'hui, nous parlions non pas de la réindustrialisation de la France, qui est l'un de, de vos sujets de prédilection, mais de cette, de cette impasse, de ce délire et même de ce scandale que constitue l'éolien. Alors, à vous pour quelques minutes de non-conclusion, parce que vous reviendrez nous dire la suite.
1: Je pense que maintenant, euh, euh, il faut qu'arrive euh, le plus tôt possible un moratoire sur les éoliennes. Et, et ce moratoire sera réalisé si jamais la population euh, le, le demande. Et la population va le demander dans un certain nombre d'endroits et ça va être de pire en pire. Donc je pense qu'il faut que les décideurs de ce pays se mettent bien en tête que la population va arriver au moratoire éolien en France, parce qu'elle ne peut plus supporter la situation
0: donc, c'est ça que vous avez devant nous et c'est ça que vous arrivez à en faire. La, la richesse de la France, c'était son tourisme, ses paysages qu'on est en train de détruire. Je croyais que j'avais on... le dernier mot, mais c'est vous qui nommez, qui nommez oh C'est ça, c'est comme ça que ça se Ça, Je vous, je vous provoque, c'est ça. Non, hein, vous avez C'est la poule aux œufs d'or. Voilà. On, on en revient éternellement à la fontaine. La poule pond des œufs d'or, donc on les vendre pour voir ce qu'elle a dans le bide. Voilà. Écoutez, mais bien, monsieur Lefeuille Président... Je vous remercie beaucoup de
1: défendre la rationalité et la Bretagne en parlant de ces abominables euh, moulins à vent euh, qui, euh, que, veut, que les Espagnols veulent mettre devant nos yeux pour les, pour, non pas pour l'éternité, mais jusqu'à ce qu'ils explosent en vol. Voilà. On
0: se souvient que Don Quichot et Don Quichotte voilà. chargeaient les moulins à vent. Voilà. Mais là, ceux-là sont beaucoup plus terribles.
1: Et, 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 et là, on a une armada pour pour protéger les gens qui nous font du mal. Mais cette armada, elle est française. C'est la marine nationale qui protège les Espagnols. La, la
0: royale, la royale.
1: Des la défense. royale, au service des Espagnols pour tuer les
0: Bretons. Voilà, c'est ça le sujet. Oui, mais on avait vu autrefois en Angola, euh, ça vous, le, 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 le thème, plutôt l'image, vous intéressera, c'était les, les, les forces américaines qui protégeaient, les, au moment de les invasions cubaines, euh, dans la guerre d'Angola, c'était les Américains qui protégeaient les puits de pétrole, euh, ou c'était les Cubains, plutôt, qui protégeaient les puits de pétrole américains. <rire> dans ce... Dans ce grand cafouillage, ce grand merdouillage mondial.
1: Mais, mais, mais c'est embêtant de nous comparer à l'Angola, à
0: l'Angleterre. cest C'est-à-dire n'avait pas, on n'a pas mérité ça. Voilà. <rire> Merci. Merci à vous, à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.